0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Поговорим сегодня о женском здоровье. На связь с нашей студией главный внештатный специалист по гинекологии Департамент здравоохранения города Москвы, заместитель главного врача городской клинической больницы 52, кандидат медицинских наук Вера корена Коренная. Вера Вячеславовна, здравствуйте. Рада вас слышать.
1: Здравствуйте, здравствуйте, тоже рада вас слышать И прекрасно, что в такой чудесный выходной день Мы можем поговорить о женском здоровье Потому что это очень важно
0: Конечно, важно, тем более Центр женского здоровья у нас открыт Первый центр, шикарный Про него везде говорят, но хотелось бы сейчас поконкретнее Узнать, что он из себя представляет Как вообще туда попасть, по каким патологиям вообще Чем там занимаются
1: специалисты? А, смотрите, Центр женского здоровья, который уже открылся Он не а, последний Центр женского здоровья, который будет открываться в Москве. Это пока uh, первая ласточка, но мы ждем, что очень скоро появятся другие центры женского здоровья. И такие центры будут абсолютно во всех округах и районах Москвы, поэтому нет никакой уникальности у этого центра сейчас, не надо рваться туда попасть именно сейчас, понимая, что потом шанс такого не будет, он будет абсолютно у каждой жительницы Москвы, потому что Центр женского здоровья это своеобразная, модернизированная и улучшенная по многим параметрам женская консультация. Это ведь ни для кого не для секрет, что женская консультация доступна абсолютно любой жительнице Москвы, поэтому в общем-то и в целом, конечно, тот пилот, который сейчас открылся, он прекрасен и внешний, и внутренний. Я надеюсь, что э, многим жительницам э, ближайших районов получится попасть в ближайшее время и оценить, насколько все там хорошо сделано и с позиции ремонта, и с позиции логистики, и с позиции оснащения. И, конечно же, мы работаем не только в направлении улучшения внешних каких-то в параметров, которые приятны, хорошие, которые должны соответствовать современным стандартам, но и над тем, чтобы и внутреннее наполнение этих центров женского здоровья тоже соответствовало современным задачам, современным потребностям наших москвичек, наших дорогих женщин.
0: Но это здорово на самом деле, потому что флагманский центр открывается, нефроцентр. акушерка гинекологическая служба у нас работает ого-го, как. Кстати, вот за этот год можно какие-то итоги уже подвести
1: года. И
0: вообще, какие планы на будущее в нашей акушерской гинекологической службы Московской?
1: Знаете, здесь, наверное, я немножко буду заходить на территорию, еще и акушерскую, территорию своего коллеги Антона Сергеевича Ольнева, который является главным штатным специалистом по акушерству, и, конечно, основные параметры, которые мы оцениваем, это акушерская служба, и надо сказать, что на сегодняшний день в акушерской службе сделано очень многое, и внедрены новые протоколы по ведению пациентов в рамках такой электронной системы, как ЕМИАС, это система, в которой ведется вся медицинская документация. И, конечно же, очень много сделано с точки зрения образования и обучения как стационарного звена, так и, конечно, сделан огромный упор на обучение акушеров-гинекологов амбулаторного звена, то есть как раз в женских консультациях, по направлению акушерства. В той части, которая касается обеих специальностей, акушерства и гинекологической службы, сделано большой шаг в сторону об так называемым обезбумаживание среды медицинской, когда мы отказываемся от бесконечных э, бумажных карт. Помните, как выглядели да. наши поликлиники раньше? Эти бесконечные стеллажи с желтоватыми корешками, разваливающиеся карточки, которые вечно куда-то терялись, их невозможно было найти, э, их искали, их кто-то уносил домой, потом пытались восстановить эти документы. В общем, от этого благополучно ушли и в детских поликлиниках, и в городских поликлиниках. Наверное, единственная э, амбулаторная часть службы, которая осталась с этими карточками, это были женские консультации. И вот в, на сегодняшний день принято решение о том, что мы идем по пути аналогичному городским поликлиникам, все документы сканируются, все документы прикрепляются к историям болезни к электронам, и поэтому на сегодняшний день мы совершенно спокойно можем сказать, что мы ушли от бумаги, и все эти документы, которые даже пациентки в будущем будут приносить вновь, в женскую консультацию, например, она сдала где-то анализы на гормоны, сделала где-то УЗИ, проконсультировалась у какого-то другого врача-специалиста. Все эти документы женщина приносит в женскую консультацию, этот документ сканируется крепится к карточке, электронной карточке, теперь уже болезни, и навсегда остается там в системе, поэтому не надо больше ничего с собой носить, не надо ничего терять, все всегда будет в вашей электронной карте доступно для того, чтобы посмотреть, ознакомиться с этим любому врачу абсолютно в любое время. Но это а, это да. Такие, да, такие организационные моменты, наверное, может быть, они не самые главные. А, еще из тех вещей, которые мне кажется очень важными и очень знаковыми, это то, что в женских консультациях появилось служба дежурного врача. Знаете ли вы о такой службе? Или рассказать подробнее? Давайте подробнее, потому что я не знаю. Дежурный врач я знаю в обычной
0: поликлинике, в детской, взрослой – да. А в гинекологической mm -hmm. вообще в первый раз слышу.
1: Соответственно, вопрос. Если вы знаете про такого дежурного врача в городской поликлинике, чем он занимается там? Да, он принимает тех пациентов, которым вдруг экстренно, неожиданно понадобилась медицинская помощь. Да. И мы знаем, что если нам нужно спросить нашего участкового врача о чем-то планово, мы совершенно спокойно записываемся к этому доктору, идем к нему, решаем все вопросы. Мы знаем, что он нас вел от 18 до 100 лет. Конечно. Все, все, все наши семейные секреты, знаете, наши какие-то нюансы. Ну, то есть это тот человек, с которым на сегодняшний день понятно, как выстраивается диалог, если речь идет о так называемом соматическом здоровье. А вот гинекологическое, акушерско-гинекологическое здоровье, которое тоже, на самом деле, требует иногда плановых консультаций, плановых осмотров. Иногда может потребовать и экстренной консультации. И раньше в чем была проблема? В том, что когда вдруг у женщины появляются какие-то экстренные симптомы, она открывала... МОСРУ или приходила на э, информат в женской консультации, пытаясь записаться и попасть к врачу, и видела, что не всегда доступна запись, потому что не всегда к своему собственному доктору можно было записаться. Теперь, если возникает такая экстренная ситуация, то не надо э, искать окошечко свободное у своего лечащего врача. Можно прийти обратиться в женскую консультацию к так называемому дежурному доктору, который работает именно на прием пациентов с экстренными э, ситуациями. Кровотечение какое-то повышение температуры, ну, то есть что-то, что понятно, что связано с гинекологией, что требует незамедлительного осмотра, незамедлительного проведения ультразвукового исследования, эти доктора не будут принимать тех пациентов, которые, скажем так, ну, не нуждаются в экстренной помощи. То есть если такая пациентка обращается к нему, ее перенаправляют к ее основному ведущему лечащему врачу. И поверьте, не потому, что есть такое желание не принять этого пациента, а потому, что это неправильно. Все-таки у каждой женщины должен быть ее основной лечащий врач, который ее знает, и поэтому плановые вещи все равно остаются в сфере ответственности в зоне ответственности основного лечащего врача. А вот дежурный доктор, пожалуйста, экстренные симптомы обращайтесь к нему. Он работает на прием, причем что еще новое появилось в наших женских консультациях, то что теперь они работают и в выходные не тоже. Поэтому для тех женщин, которые да, которые, например, появились экстренные симптомы в субботу и воскресенье, не надо вызывать скорую помощь, не надо ждать понедельника и терпеть, можно, пожалуйста, в субботу и воскресенье обратиться к своему к лечему, дежурному доктору. Если э, мы говорим о плановом приеме, плановый прием тоже открыт по субботам и воскресеньям, что, например, будет очень удобно для тех женщин, которые работают, которые не могут э, прийти в рабочие дни. Э, все ли, абсолютно все ли ныне работающие женские консультации работают в таком режиме? Э, Посмотрите... Смотрите, пожалуйста, на сайте МОСРУ, какая из женских консультаций по вашему району является так называемой головной, то есть главной. Вот там все эти вещи, они будут представлены. Если женская консультация, ну, совсем уж маленькая, ну, совсем несколько участков, тогда, конечно, не всегда целесообразно делать там прием выходного дня. Просто посмотрите, какая из ближайших женских консультаций, относящихся к вашему же району, для вас является... Той принимающей выходные дни, вы можете пойти туда. И это я считаю, что большой такой шаг в повышении доступности медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии.
0: Конечно, и очень важный шаг, потому что, Вера если вдруг какие-то экстренные такие моменты у женщины случаются, что было раньше, это скорая помощь вперед. А тут раз на консультацию, и уже врач будет принимать. Решение. все таки скорой помощи вперед или можно оказать здесь помощь и уже назначить какое-то лечение прямо сейчас. Это вообще очень важный момент. Мы Конечно. сейчас вот как раз переходим к болельщикам гинекологическим у женщин. Об этом и надо говорить, и часто говорить. И о профилактике тоже в том числе. У нас их очень много, поэтому тут часа на 4 эфира, готовьтесь. Наиболее частые заболевания у женщин какие гинекологические?
1: С этого начнем о, сразу. Знаете, это, это хороший вопрос, но mm -hmm. он такой, наверное, для меня mm -hmm. слишком общий. Mm -hmm. Потому что если мы говорим о том, с какими проблемами чаще всего пациентки попадают в стационар, это один спектр заболеваний. Если то, с какими проблемами чаще всего женщины обращаются на прием к врачу женской консультации, это совершенно другой спектр проблем. Поэтому, наверное, амбулаторно чаще всего мы видим на приемах пациенток, которых беспокоят нарушение менструального цикла, и пациенток, которые беспокоят какие-то проявления бактериального неблагополучия в гинекологической сфере, неприятный запах, неприятное выделение, слишком много, слишком мало выделения, какие-то вот такие вот нюансы. Если мы говорим про стационарную помощь, то здесь мы чаще всего видим тех пациентов, у которых появились полипы, в полости матки или в шейке матки, у которых появились так называемые миомы матки, это доброкачественные опухоли самой матки. Или еще одно доброкачественное заболевание – это эндометриоз. Он может быть как в теле матки, так он может быть и в окружающих органах, в яичниках, в маточных трубах. Иногда этот эндометриоз, он, перебрасывается, перекидывается на рядом расположенные органы, такие как толстая кишка или мочевой пузырь. И еще одно достаточно часто Часто заболевание заболевания, с которыми сталкиваются врачи в стационарах, это опухолевидное образование яичников, в простонародье называемые кисты яичников. Uh -huh. Это чаще всего вот эти заболевания, которые я перечислила, это в большей степени пациентки либо э, ну, такого, репродуктивного возраста, либо самое-самое начало позднего репродуктивного возраста, то есть это где-то ближе к 45-48 к годам. А вот если мы говорим о возрастах чуть-чуть постарше, то там лидирующие позиции также продолжают занимать такие заболевания, как миома матки, как аденомиоз, это ну, другим языком эндометриоз матки, но возникает еще одна такая частая проблема, это опущение тазовых органов или пролапс, uh -huh. который может быть изолированным, либо он может сопровождаться недержанием мочи, чаще всего при каких-то физических нагрузках. Тема и заболевание, о котором практически не принято говорить, оно немножечко считается табуированным, как бы стыдным. Признаться в том, что у тебя есть такая проблема, крайне сложно, и между собой женщины не делятся такой проблемой. И единственная ситуация, в которой мы можем выявить это заболевание, это только при осмотре врача гинеколога вот. вот это, наверное, самые основные проблемы, с которыми нам на сегодняшний день приходится иметь дело, когда мы говорим о обычной гинекологии, не связанной с онкологией, не онкологией гинекология да. – это прокачественная наша стандартная специальность.
0: Вот поэтому и нужно почаще приходить к гинекологу. Нет, у нас я понимаю, что сейчас ситуация в корне поменялась. То есть женщины за собой следят. Но опять же, к сожалению, не все. Вот давайте просветим, кто давно не был. С чем может столкнуться? Ну, сталкиваются гинекологи, конечно, на приеме. Женщина лет 15 после родов. А чего же все было хорошо, пока все не отвалилось? Ну, извините, но это факт. Но у нас так всегда получается. Ну, как бы все заняты, особенно женщина. столько дел, столько дел. Работа, семья не до этого. А тут раз, вот по поводу как раз опущения органов, это отдельно, как, конечно, вот сказали, что это табуировано. Правда, стесняются, боятся даже на женщин, у которых там матка очень сильно опустилась, и они обращаются, они боятся. думают, то у меня у бабушки так было. Ничего, ходила. <кươi> да. <кươi> вот, ну так, с какого да, возраста, Наташа, как часто, не... на что да. обращать внимание? Вообще, господи, я уже, я уже не знаю, как, как еще тут настоять. Да.
1: Наталья, на самом деле я с вами соглашусь, что в отношении каждого из заболеваний, которые я сейчас озвучила, мы можем с вами проводить отдельный эфир. Да. рассказывать то, какие симптомы, как, когда чаще всего проявляется, что этому способствует, как избежать. И самое важное проговорить то, что помогает, а что не помогает. Потому что сегодня в эру повсеместного интернета и повсеместного инфо когда абсолютно любой человек считается своим правом и возможностью кому-то давать советы, иногда нехорошо... Не Нехорошие советы, скажем так. Плохие да, советы Нехорошо, не плохо представляя да. себе предмет своего консультанта и, конечно, это проблема, которая, с которой мы сталкиваемся, когда к нам на прием приходит пациенты, который говорит: да я, я, вы что, я наблюдалась, я лечилась, я вот там консультировалась онлайн, там-то, 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 консультировалась, правда, уже лет пять и пропустила тот момент, когда нужно было своевременно прийти к доктору, который бы взял все необходимые анализы, провел бы все необходимые исследования, и все было бы прекрасно и замечательно. Так вот, что нужно делать для того, чтобы не пропустить ничего важного, Важного, если мы говорим о том, о тех пациентках, которые в принципе нигде никак не лечатся, не наблюдаются, и как часто нужно приходить, если какая-то проблема есть, но э, почему-то пациентка решила, что нетрадиционные методы э, будут более эффективны или онлайн-консультирование полностью может заменить э, обычный очный осмотр врача-акушерогинеколога. Uh -huh. Стандартно. Вот, знаете, давайте, можно да. давать советы сколько угодно, что в этом возрасте так-то, в то другом возрасте так-то uh -huh. есть некий общепринятый стандарт. Раз в год необходимо посетить врача-акушера-гинеколога. Вот это прямо такая э, истина, 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 которую нужно запомнить. Ну, знаете, я всегда, когда с пациентками разговариваю, и пациент говорит, "Тут я не была у гинеколога там 5 лет, 10 лет, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а когда вы последний раз были у стоматолога? И пациентки говорят, ну как, у стоматолога нужно быть раз в год. Uh -huh, я у стоматолога к стоматологу, я хожу раз в год. А, ничем гинекологическое женское здоровье наше не хуже стоматологического. Поэтому это зона особой ответственности, зона особого контроля для женщин должна быть. Потому что ведь сфера акушерско-гинекологическая это не только просто про личное здоровье, это еще и про здоровье и благополучие семьи. Потому что если сегодня все хорошо ничего не беспокоит, это очень прекрасно. Но важно понимать, что от того, что и завтра будет все в порядке, все будет хорошо, будет зависеть в целом то, как быстро наступит желанная беременность. Наступит ли она желанная, или она наступит незапланированная, это будет тоже проблемой. Не будет ли проблем в, в, по ходу течения этой беременности? В каком статусе, в каком состоянии женщина войдет в роды? И будет ли там все благополучно в родах? Я уже не говорю про онкопрофилактику, онконасторожность, которая тоже требует того, чтобы раз в год женщина посмотрел врач-ушерогинеколог. Есть такие состояния, когда врач-ушерогинеколог может попросить пациентку приходить на осмотры чаще. Для акушерских пациенток все понятно. Нам есть стандартные сроки, в которые женщина должна быть осмотрена врачом-акушерным-гинекологом. Их количество тоже регламентировано. И, наверное, это в меньшей степени вызывает какие-то вопросы. А вот а, все, все, все остальное время жизни женщины до беременности и после беременности как-то немножко не, не так оно строго регламентировано. Например, после послеродовый период. В какие сроки женщина должна быть проконсультирована? консультированным врачом к шерминикумологу. Ну, Но оптимально, чтобы эта консультация произошла в сроке до 42-го дня после родов. Mm -hmm. Потому что все основные какие-то проблемы, связанные э, с неблагополучным течением послеродового периода, мы как раз видим примерно в этом периоде. Э, в, этом, в этом периоде мы видим все э, воспалительные проблемы, э, все проблемы, проблемы, с, связанные с таким острым моментом плохого заживления швов. В этом периоде самое главное, что назначенная терапия будет максимально эффективна, максимально будет профилактировать отдаленные проблемы и осложнения. В этом периоде, в послеродовом, наверное, реже всего можно будет говорить о том, что мы там поставили какой диагноз о несостоятельности мышца дна или о опущении, которое формируется часто именно после родов. Такой осмотр у пациентки должен быть примерно через полгода, через год после родов. Помимо всего прочего, примерно через 3-6 месяцев, если мы женщину смотрим, мы можем констатировать факт, наличия или отсутствия у нее на шейке матки такого заболевания, которое чаще всего в называется эрозия шейки матки. Это неправильное название, но я его употребляю в эфире, чтобы каждый услышал что-то знакомое для себя, и после этого я скажу, как правильно как эрозия правильно? называется. правильно? Да,
0: потому что я тоже не знаю, как Начал... правильно. Потому что эрозия, просто да, вот, это, ма... вот все знают,
1: что это такое эрозия, а все остальное нет. Да, да абсолютно. Эрозия, наверное, самая распространенная, самая известная всем в гинекологии заболеваний. Вот эрозия – это крайне редко встречающая на самом деле патология, она связана с истинным э, изъязвлением, то есть нарушением целостности слизистой на шейке матки. Э, чаще всего возникает на фоне каких-то инфекционных или травматических причин. А Вот тоже диагноз эрозии, который э, очень часто э, наши мамы говорят о том, что вот когда я была молодая, еще до родов не поставили диагноз эрозии. На самом деле эрозия не является, а является вариантом нормального строения шейки матки, когда клетки, которые должны располагаться только внутри цервикального канала, то есть внутри шейки матки, они э, немножечко как бы, выступают за край этого цервикального канала, и мы видим эту границу, и это может выглядеть как эрозия. Но истинной эрозией это не является, это эктопия. Не требует никакого лечения, если не вызывает симптомов, э, если, э, ну, не, скажем так, врача с точки зрения структурного строения клеток или инфекционного компонента, она никак не беспокоит. Э, после родов, когда ставят диагноз эрозия, на самом деле это диагноз, называется эрозированный эктропион. Умные слова, угу. за которыми, как всегда, я люблю переводить с медицинского на русский. Да. Давайте переведем. Это ну, как бы выворот слизистой цервикального канала к кнаружи. Тоже не всегда требует какой-то коррекции со стороны врачей. А иногда, если этот эктропион, он небольшой, если он не вызывает никаких э, значимых симптомов, и мы понимаем, что через, например, там три э, месяца мы его видим на шейке матки, но динамика положительная и через шесть-восемь месяцев вероятнее всего э, проблема решится само собой, ничего делать не нужно. Если же, конечно, на фоне, например, того же самого эрозированного эктропиона или просто эктропиона шейки матки, появляются выделения кровянистые или обильные слизистые. Если начинает меняться структура клеток, особенно если присутствует вирус папилломы человека в мозгах, то тогда вот этот в кавычках, эрозия подлежит лечению но это решение принимает именно врач гинеколог и только на осмотре. Дистанционно такие диагнозы не консультируются, как, впрочем, и большинство других.
0: Да, поэтому бежать и бежать, если тем более вы давно не были. Ну, спокойно хотя бы записаться. Не доводить себя, когда уже очень много неприятных моментов. Советоваться с подругой все остальное это не наш вариант. Все, идем и сдаем. А, кстати, вот на приеме раз в год какие-то мазки, что нужно обязательно сдать каждой женщине,
1: кроме осмотра? Да, по помимо осмотра, осмотр это то, это знаете, так наз... я это называю сильная сторона нашей медицины, нашего здравоохранения, потому что э, нигде так не развито клиническое мышление и навыки, э, вот эти базовые медицинские навыки, которые нам прививают еще в институте, когда мы умеем пациента правильно аскультировать, слушать, правильно проводить перкуссию, правильно их осматривать и очень многие вещи видеть руками. И, конечно, осмотр – это обязательная часть. Без этого никуда. Но на сегодняшний день говорить о том, что эти навыки, и это наша сильная сторона, это единственное, что должно определять качество оказываемой медицинской помощи, конечно, нельзя. И, конечно же, в тот момент, когда в нашей практике появился ультразвук, это гигантский прорыв, который был сделан. Я думаю, что среди наших слушательниц обязательно найдутся те, кто еще помнит, как, когда они были беременны, много-много-много лет назад, uh -huh. не было ультразвука. И современные пациентки скажут, то есть как не было ультразвука? Как, то есть во время беременности не делалось ультразвука, представьте себе, не делалось ультразвука ни один, ни два, ни три раза, ни сколько раз, потому что такой аппаратуры, в принципе, в природе не существовало. И поэтому то, как мы сейчас знакомимся с нашим будущим малышом еще на а, том этапе, когда он несколько миллиметров а, в длину, это, конечно, это большое-большое чудо, к которому мы привыкли, которое нас не потрясает. Но а, когда-то оно было для нас для наших, скажем так, мам, бабушек, недоступно. И э, ультразвук совершил огромный прорыв. И в акушерстве, когда мы вовремя можем увидеть, что с беременностью что-то неблагополучно, и, конечно, в гинекологии. Э, ультразвук – это такое исследование, которое при наличии симптомов врач-акушер-гинеколог вам порекомендует сделать по факту вашего обращения. Э, и такое исследование, которое, опять-таки, оптимально, чтобы один раз в год было проведено, но нет возможности один раз в год, нет при этом никаких беспокоящих симптомов, нет никаких факторов риска развития определенных опухолевых заболеваний, тогда хотя бы один раз в два года оно должно быть обязательно проведено, и об этом не нужно забывать. Помимо осмотра и ультразвука, следующее исследование, которое также важно, это цитологическое исследование мазков с шейки матки. Цитологические мозги это когда очень мягкой щеточкой, которая не царапает, не причиняет боли, не, не причиняет дискомфорта, этой мягкой щеточкой с поверхности шейки матки берутся на исследование клетки. И под микроскопом эти клетки потом специальным образом после окрашивания осматриваются, изучаются и ставится диагноз. С клетками все хорошо значит, у пациентки нет никаких проблем. Или ставится диагноз, с клетками все очень-очень плохо, тогда такая пациентка направляется на консультацию к онкологу. Или у клет в этих клетках есть какие-то промежуточные изменения, которые требуют лечения, требуют контроля или требуют биопсии. И смысл взятия цитологического мозга именно в этом и заключается, что э, никогда от абсолютного здоровья, абсолютной катастрофе к онкологическому заболеванию, клетки на поверхности шейки матки не переходят. Они всегда оказываются в конечной точке, проходя все промежуточные этапы. И если женщина регулярно сдает цитологию, то тогда мы вовремя можем поймать эти изменения, вовремя можем провести то лечение, которое позволит быть эффективным, то есть избавить женщину от этого заболевания, и при этом оно не будет радикальным. Вера молодую. мы да? сейчас
0: представим, но только уже после новостей, обязательно молодую женщину, и продолжим наш общение. Боже мой, как быстро летит время. Конечно. Летит время. Хорошо, вот уже и новости. уходим на
1: перерыв. Да.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. Продолжаем наши эфир. У нас в гостях великолепная Вера Вячеславовна Коренная, главный нештатный специалист по гинекологии Департамент здравоохранения города Москвы, от которого просто до невозможности приятно слушать. И, честно, Вера Вячеславовна, приезжайте уже в студию, и мы здесь до вечера с нашими волшебными и пациентками, будущими пациентами, с женщинами здесь зависим, потому что очень интересно с вами общаться и узнавать много всего нового, кстати, полезного. Уже про Центр женского здоровья сказали, что открылся, и много их будет открываться, и вообще, что дежурный врач, вот теперь для всех женщин, говорю, уже есть в гинекологической поликлинике, да, вот можно так сказать, все прийти, если вдруг какие-то да, симптомы да. нехорошие. Кстати, какие экстренные симптомы? У нас же, опять же, самолечением, слава богу, сейчас это отходят, уже не занимаются. Вот какие вот симптомы говорят о том, что надо скорее собираться и сходить к врачу, к дежурному?
1: Давайте перечислим да. их достаточно коротко, угу. тезисно, для того, чтобы их все очень хорошо запомнили. Да. Симптом номер один – это выделения с неприятным запахом, не характерные по своему цвету и структуре, которые беспокоят. Если эти выделения есть, то тогда первым этапом будет взят мазок, и после этого будете приглашены уже на осмотр для того, чтобы понять, что происходит и что и как. Симптом, требующий обращения, безусловно, да, плановый, Планово или, скажем так, достаточно быстро нужно к гинекологу сходить. В каких ситуациях бегом надо бежать к врачу, когда эти выделения сопровождаются болью внизу живота? или, если боль внизу живота, даже без выделения, все-таки присутствует, и у вас нет никаких симптомов, которые скорее бы указывали, что э, это боль не гинекологического свойства. То есть если у вас есть нарушение стула, нарушение мочеиспускания, то это или вопрос к хирургу, или вопрос к урологу, или вопрос к терапевту. А когда этих проявлений каких нет, но низ живота почему-то тянет и болит, э, и боль это может иррадиировать в прямую кишку, может иррадиировать, то есть отдавать с угу. мочевого пузыря, и иногда отдавать в бедро, чаще всего внутренняя поверхность бедра, но не обязательно, то это тот, та причина, по которой нужно обратиться к дежурному врачу, к к гинекологу а Помимо выделений, помимо боли, также должны вас заставить обратиться к врачу, если выделение боли сопровождается температурой. Повышение температуры может сверить о том, что воспалительный процесс развивается по неблагоприятному сценарию, и чем быстрее будет назначена соответствующая терапия, чаще всего антибактериальная, тем меньше риск того, что последствия этого воспаления будут носить, ну, крайне такой удручающий характер для вашего будущего женского здоровья. А, с чем еще необходимо обратиться к врачу к широгинекологу? Конечно же, надо сказать, что, наверное, это основная причина обращений по профилю гинекологии, это нарушение менструального цикла или кровенистые выделения из половых те, которые могут трактоваться как кровотечение. Я сейчас здесь постараюсь в большей степени конкретизировать, что подразумеваем мы под кровотечением. Угу. Если у женщины сохранена менструация то мы должны точно все понимать, что нормальная менструация – это когда само по себе кровотечение продолжается не больше, чем 8 дней, и интервал между кровотечениями составляет от 21 до 35 дней. Если у вас только что прошла менструация, и совсем по прошествии какого-то небольшого времени вновь появляются кровянистые выделения, и они вас беспокоят, это повод обратиться к врачу в женскую консультацию. Если ваша менструация началась, продолжается 8 дней, и не собирается заканчиваться, то тогда это тоже повод обратиться к врачу, к шуругинекологу в женскую консультацию. Здесь есть одно, одна поправка, одно исключение, когда, в принципе, даже сама пациентка может понять, что с ее менструальным циклом все благополучно, и, наверное, нет большого необходимости идти к, к широгинекологу прямо сейчас, это так называемые овуляторные кровотечения. Они могут возникнуть абсолютно у любой женщины в любом возрасте, вплоть до менопаузы, когда ровно в середине цикла, после нормальной, нормальной прошедшей менструации, вдруг появляются снова кровянистое выделение. И это четко совпадает с периодом овуляции. Вот если это совпало четко с периодом овуляции, это не требует какой-то экстренной консультации. Это один из вариантов нормы, это допустимая ситуация особенно если такие овуляторные кровотечения не продолжаются больше, чем 3 месяца. Конечно, если больше, чем 3 месяца, женщина в средний цикла кровит, наверное, что-то здесь не в порядке, что-то не так, и нужно идти к врачу-широгинекологу. Особый акцент я хотела бы сделать на наших пациентках, которые оказались уже в возрасте... Постменопауза, то есть когда месячные уже закончились. Когда мы говорим о том, что постменопауза наступила? Мы говорим об этом тогда, когда после последней нормальной менструации прошло более 12 месяцев. Вот констатировать факт наступления постменопаузы можно только в этом случае. То есть, в принципе, цикл, он никогда у женщины не заканчивается ну, как, знаете, по, по, по мгновению волшебной палочки или по выключению тумблера. Но цикл, он постепенно-постепенно угасает, поэтому... Если вам около 50 лет и ваш цикл постепенно-постепенно стал угасать, и вот пришла менструация и больше ничего не приходит, факт постменопаузы мы можем констатировать через 12 месяцев. Вот если после этих 12 месяцев на фоне общего благополучия здоровья у вас вдруг снова появляются кровенистые выделения, обязательно обратиться к врачу. В этом случае вам нужен осмотр, в этом случае вам обязательно нужно ультразвуковое исследование. Это та э, вещь, о которой нужно обязательно помнить всем и всегда. И я хотела бы, чтобы нас услышали сейчас не только те женщины, которые находятся в постменопаузе, но еще и, наверное, их более молодые дочери и внучки. Обратите внимание ваших мам, если они сегодня не у радиоприемников, и они если не слушают наши эфиры, не сидят в онлайне, слушая онлайн-эфир да. в интернете, обратите их внимание. Кровенистые выделение в постменопаузе – это абсолютная не ненорма. Бегом к врачу. Mm -hmm. Ну, вот, наверное, из основных поводов к обращению к врачу к гинекологу, дежурному врачу, вот вот эти вот можно было бы назвать.
0: А вы знаете, я хотела по поводу нарушения менструального цикла все-таки поговорить, остановиться на этом. Почему это так часто у молодых женщин, у молодых девчонок, которые не рожали? Конечно, сейчас вот mm -hmm. хорошо уже предвигается к 30 годам у нас же, да, роды роды в основном сейчас в Москве. Хотя и позже, и в 35, это mm -hmm. в вот, 41 раз мама становится, сорок 42 и дальше и тому подобное. Все что угодно, у нас все прекрасно, замечательно. Уже, правда, хронические заболевания какие-то появляются, не всегда, конечно. Но тем не менее, Но ну, почему mm -hmm. нарушение менструального цикла, это прямо вот сейчас это стало, я не хотела бы говорить, что это норма, но это у очень многих девчонок. В чем это связано?
1: Наталья, я на самом деле очень бы хотелось, хотела, после того, как я расскажу про нарушение менструального цикла, обязательно вернуться к планированию беременности, к обсуждению вопроса планирования беременности в возрасте 40+. Uh -huh. Там есть очень много важных нюансов, которые бы мне хотелось бы озвучить, чтобы их услышали правильно, корректно услышали. Это сегодня ну, не то, что проблема, это решаемая проблема, но то, что иллюзорно воспринимается как норма. Uh -huh. Поэтому к этому вернемся, а сейчас да. давайте все-таки про нарушение менструального цикла. Я не могу сказать, что это стало встречаться чаще. Это проблема, которая была всегда, которая есть сейчас. Проблема, которая на самом деле может быть и не обязательно у тех наших пациентов, которых мы видим уже в женских консультациях. Становление менструального цикла – это тот процесс, который стартует в возрасте 11-14 лет. У кого-то в 15-16 первая менструация приходит. И, наверное, многие, вспомнив себя сейчас, скажут о том, что после того, как первая менструация пришла, не то чтобы сразу все потом заработало как по часам. То есть был какой-то период установления этого менструального цикла. И вот в этой части наших пациентов, которым от условно говоря, там 10 до 18 занимаются детские э, гинекологи. Э, есть такая, такая субспециальность, подспециальность детский врач кушер гинеколог э, Такие врачи есть в детских поликлиниках. И, дорогие мамы, обратите внимание, если у вашей девочки наступила менструация в очень раннем возрасте, то есть в возрасте 10-11 лет пришли в менструации, или вашей девочке 15-16 лет, а менструальный цикл не начинается, пожалуйста, отведите ее к врачу-широгинекологу, к потому что, возможно, там есть какие-то эндокринные нарушения, поправив которые сейчас, мы не будем иметь проблем потом в более взрослом возрасте». Процесс установления менструации обычно продолжается в пределах года, максимум двух. Если менструальный цикл не установился в этом промежутке времени, то есть, вот, например, пришли месячные в 13-14 лет, и до 16 цикл так и не стал регулярным, опять-таки отведите свою девочку к детскому акушеру-гинекологу. Проблемы, решенные там, аукнутся нам благополучием здесь, в возрасте 18+. Если там проблема была не решена, то э, нарушения менструального цикла сохраняются. И основной причиной этого бывает несогласованность, незрелость тех структур в организме, которые контролируют работу яичников. Это так называемая гипофизарно яичниковая ось. Видите, О, я сегодня много всяких да. разных умных слов говорю. Очень интересно, запомнить это гип... все на самом деле. Да. да, перевожу с медицинского на русский. Работу яичников регулирует центральная нервная система. В головном мозге есть структура гипофиза, гипоталамус, которые выделяют соответствующие гормоны, которые командуют яичниками. И если вот этот командный пункт по какой-то причине его работа не согласуется с исполнителями, то есть яичниками, то вот здесь вот нарушается, собственный менструальный цикл. А, чаще всего это то, что мы видим в подростковом возрасте. Означает ли это, что если в подростковом возрасте с циклом все было хорошо, то и потом с ним будет тоже все хорошо? К сожалению, нет. К сожалению, даже если в возрасте, там, условно, 13-18 все было окей, okay, то а, в более зрелом возрасте цикл тоже может нарушиться. Какие проблемы эндокринные мы чаще всего видим как основную причину этих нарушений? Это широко известные, наверное, также широко известные, как эрозия шейки матки, синдром поликистозных яичников или мультифолликулярные яичники. Сокращенно это, если там вы свои документы медицинские посмотрите, там будет написано СПКЯ или СПЯ, вот такие вот сокращения. Это ситуации когда в целом с гинекологическим здоровьем все благополучно, но по определенным эндокринным причинам яйцеклетка не может э, выйти из яичника в момент, когда она должна савулировать. То есть она растет, растет, растет яичники в начале цикла, потом должна произойти овуляция э, и должна начаться вторая фаза цикла, после которой наступает менструация и цикл повторяется вновь. Так вот, при синдроме поликистозных яичников э, процесс овуляции нарушается. То есть яйцеклетка начинает расти, но, в, но не выходит из яичника. И так повторяется из цикла в цикл. Э, и это замыкает патологический гормональный фон, круг вот этих гормональных изменений, и без помощи врача гинеколога без помощи специальных лекарственных препаратов разорвать этот патологический круг бывает достаточно сложно. Сам по себе синдром поликистозных яичников часто, не всегда, но часто сопровождается нарушением жирового обмена, то есть такие пациентки часто, часто имеют избыточную массу тела. И надо сказать, что избыточная масса тела сама по себе может быть причиной нарушения менструального цикла. Даже в отсутствии синдрома поликистозных яичников избыточная жировая ткань продуцирует гормоны, которые нарушают работу яичников. Поэтому иногда у таких пациенток бывает достаточно похудеть, и цикл приходит в норму. Это если мы говорим о возрасте совсем таком, скажем, юном, ну, возрасте там до 35. Угу. В возрасте э, с, э, так, среднем, в возрасте там, Условно, от 25 до 45, чаще всего причиной нарушения менструального цикла являются функциональные кисты яичников. А, именно кисты, а не опухолевидное образование. Функциональная киста, я думаю, что даже из названия понятно, что она возникает в процессе функционирования. И так же, как она в процессе функционирования возникает, так же она само собой рассасывается, но в тот момент, когда она есть, она становится причиной гормонального сбоя. И этот гормональный сбой приводит к тому, что цикл нарушается. В старшей возрастной группе, когда мы уходим в возраст в преми на паузы, это около 45+, плюс, там цикл может нарушаться уже по таким условно-естественным причинам, когда организм выходит на эту финишную прямую, финишную прямую по завершению своей репродуктивной функции. Цикл может сначала начать сокращаться. Например, был 28 дней, стал 26. Или был 28, стал 35-45. Всегда ли такие нарушения в премио на требуют коррекции? Иногда да, иногда нет. Решение принимает врач гинеколог на приеме в зависимости от того, какие сопутствующие заболевания он видит, какие причины этого нарушения цикла он видит, какие симптомы и проявления преминопаузальных нарушений каких-то он тоже находит, и, конечно, в зависимости от возраста. То есть иногда женщина обращается в, на прием к врачу гинекологу с тем, что у меня как-то цикл нарушился, а ты спрашиваешь, задаешь дополнительные вопросы, понимаешь, что ага, и потливость есть, и приливы есть, и то-то, то-то, то-то есть. И, конечно, в этой ситуации речь уже заходит о том, что пациентке необходимо назначить менопаузальную терапию, корректирующую не только ее цикл, но в целом ее Чувствия и повышающее ее качество жизни.
0: Вот так. Я думаю, сейчас мы как раз переходим к 40 плюсу планированной беременности.
1: Да, это очень такая, знаете, острая тема. Про нее... Очень часто сейчас приходится разговаривать с пациентками, потому что крайне редко сейчас мы видим тех э, девушек, молодых женщин, которые приходят в возрасте там, 21, 24, 25 и даже 28, и говорят о том, что я планирую беременность, я хочу пройти обследование. Хотя именно этот возраст является самым благоприятным для благополучного, успешного и быстрого зачатия, для благополучного и достаточно легкого протекания беременности. И, э, конечно не надо забывать о том, что после родов наступает еще один важный период жизни женщины, когда она остается иногда один на один, иногда не один на один, но тем не менее с маленьким ребенком, который требует много-много физических усилий и требует э, длительных каких-то таких ночных бессонниц, и для этого тоже нужно, нужен запас физического здоровья. Мы сколько угодно можем про это говорить. Факт mm -hmm. остается фактом, что сегодняшний социальный контекст таков, что э, установка идет в первую очередь на то, что нужно закончить высшее учебное учреждение, нужно выйти замуж, нужно сделать карьеру, нужно пожить для себя и только после этого перейти к планированию беременности. А то, что мне будет в, этом, в этот момент уже около 40, не так важно, потому что, ну что же, если вдруг не получится самим, у нас есть ЭКО, который да. решит наши проблемы всегда и везде. И вот это очень большое социальное заблуждение, которое мы наблюдаем, потому что оно не совсем соответствует действительности. В Чикаго Другой части оно не соответствует действительности. Конечно, это очень важное э, образование. Это бесконечно важно успеть посмотреть мир, сделать карьеру, обеспечить финансовое благополучие стабильность для себя и для своей семьи, и в том числе для детей, потому что мы понимаем, что финансовая стабильность – это и э, правильное, хорошее питание для ребенка, что обеспечивает его физическое развитие. Стабильность финансовая это и хорошее обучение и образование. Это все тоже очень важно. Но нюанс заключается в том, что наши биологические часы э, не совсем думают так же, как мы с вами. Наши биологические часы э, у них механизм выстроен совершенно по-другому. До 30 пяти лет используются и расходуются в рамках вот естественных наших индустриальных циклов и овуляций самые лучшие, самые качественные яйцеклетки. И запас этих яйцеклеток максимален. И именно поэтому мы говорим о том, что так важен такое понятие, как авариальный резерв. Авариальный резерв – это именно запас яйцеклеток. Так вот, в возрасте до 35 самые качественные с точки зрения генетики, самое большое количество, самые хорошие результаты. После 35 авариальный резерв начинает драматически снижаться. То есть на самом деле авариальный резерв снижается в целом в течение всей нашей жизни, но вот именно после 35 динамика снижения авариального резерва становится такой немножечко я бы даже сказала, обвальный. То есть очень-очень резко начинает снижаться и качество, и количество ацитов яйцеклеток. После 37 это драматичное снижение, оно приобретает еще более крутую динамику. А после 42 мы говорим о том, что вероятность не то чтобы спонтанная, а даже беременности в циклах ЭКО может снижаться до совершенно катастрофически низких уровней. Например, если мы говорим о том, каковы шансы пациентки в возрасте 45 плюс на эффективность ЭКО, то нужно понимать, и сейчас я скажу совершенно ужасную, наверное, для многих цифру, но что вероятность и успешность ЭКО по некоторым данным не превышает 2-5%. Наталья, 2-5%. Это вообще, конечно.
0: Поэтому да, и слышу про эти и...
1: попытки бесконечные. Конечно, конечно. То есть, если мы говорим о том, что, знаете, эта, эта легкость, с которой сегодня возлагаются надежды на ЭКО, она немножечко вводящая в заблуждение женщин, потому что они, правда, искренне верят в то, что, ну, какая проблема, я до 40 поживу для себя, а в 40 я пойду, сделаю ЭКО, и у меня все точно будет. Но ЭКО – это не стопроцентная гарантия. ЭКО – это фантастическая технология, которая позволяет решить проблемы материнства и даже проблемы родительства, не материнства, а именно родительства для тех пар, как, как, у которых раньше даже шансов не было никаких. Сегодня мы, конечно, превозмогли проблему бесплодия во многом при помощи этой технологии, и она, и она замечательная. Она очень сложно воспринимается с психологической точки зрения, с религиозной точки зрения, да, я это тоже понимаю, но как возможность, как шанс для тех пар, для которых э, эти двери в счастливое материнство в принципе были закрыты, это безусловная фантастика. А, но иметь иллюзию, что ЭКО это стопроцентно, не надо. ЭКО это так же, как и беременность в спонтанных циклах, не всегда стопроцентная гарантия. И, э, это надо на старте понимать, и очень важно, чтобы женщины про это знали, потому что предупрежден, значит вооружен. То есть когда ты знаешь, что оптимально было бы запланировать беременность в возрасте до 35, ты это и делаешь. А когда ты имеешь иллюзию о том, что я ей в 45 спокойно стану мамой – Конечно, ты неправильно выстраиваешь э, свою жизненную, вот эту вот э, прямую и принимаешь не всегда взвешенное решение о том, в как, когда на каком этапе уже пора задуматься о том, что ну вот, а теперь, пожалуй, что уже можно стать мамой, наконец-то. И я хочу подчеркнуть что я не просто так сказала, упомянула термин «родительство». Я не хотела говорить о счастливом материнстве, потому что женщина не одна принимает участие в этом процессе. Сегодня мы видим, что не меньше чем половина всех пар, которые обращаются с проблемами сложности наступления и беременности, не хотелось бы использовать термин а да. именно «сложность наступления, да, именно сложность наступления и беременности», как минимум ну, 45-50 процентов это ситуация, когда не все благополучно с мужским фактором. Вот когда... про это забывает как чего сразу
0: на женщин начинают посматривать? А ведь тут 50 на 50 на самом деле.
1: Да, ну слушайте, ну это же прекрасно, когда так много, так много надежд возлагается именно на женщин. Конечно. Да, это, это очень здорово, но действительно ситуация такова, что ответственность здесь за успех или неуспех, она так же, как и потом за воспитание детей, должна ложиться в равной мере и на женщину, и на мужчину. И знаете, что чаще, очень часто приходится слышать, когда проводишь консультирование обследование пациенток с бесплодием, mm -hmm. о том, что женщина готова пройти гормональное обследование, проверить проходимость труб, оценить факт наличия или отсутствия овуляции сделать такую-то процедуру, такую процедуру, сделать лапароскопию, то-то-то, то-то, то-то, а ты говоришь, подождите, стойте, вам это пока не нужно сделать, принесите, пожалуйста, спермограмму вашего партнера». А, и в ответ ты слышишь, знаете, он отказывается ее сдавать, он считает, что у него все хорошо. Это достаточно самонадеянно на сегодняшний день считать, что если мужчина молод и хороший собой и не испытывает никаких проблем со своим здоровьем, в том числе сексуальным, что и со спермограммой тоже у него все хорошо. К большому сожалению, эти вещи не всегда коррелируют друг с другом. Поэтому, конечно, на сегодняшний день, если есть проблемы с зачатием, то обследоваться должны оба партнера.
0: И заранее. И желательно, как раз мы об этом и говорили: в возрасте 21 плюс. Но это, конечно, идеально было. Потому что я помню раньше, это вот идеально. даже это было лет 15-20 назад, старородящие 29 лет. Сейчас, в принципе, такого уже нет. Ну, термина. Они используются. Я, я,
1: помню, я помню то время, время, когда старородящая была в 26 лет, да? а в 24 Ух ты. Да, в 24 это было поздновато. А? Поздновато, потому что в среднем роды приходились на возраст 21-23 года. И да, но... Мы понимаете, мы можем сколько угодно говорить, о что это хорошо или плохо. Мы живем в современном контексте. Да. И размышлять нужно, исходя из того контекста, который мы имеем сейчас. Он вряд ли очень быстро поменяется, потому что все-таки желание получить высшее образование, выстроить карьеру, обеспечить финансовое благополучие, оно очень во многих есть, это хорошее желание, оно прекрасное. Но нужно уметь балансировать между... Вот этим, знаете, как, как uh -huh. баланс между карьерой и отдыхом, точно так же баланс между карьерой и родительством. Его нужно просто находить, нужно просто находить время для всего, для, чтобы... Получилось все хорошо.
0: Вот именно. Думать о своем здоровье. Вот на этой замечательной нотке мы заканчиваем эфир. И я благодарю от всей души чудесного специалиста, главного нештатного специалиста по гинекологии Департамента здравоохранения города Москвы, заместителя главного врача городской клинической больницы 52, кандидата медицинской науки, кандидат, чудесную, великолепную спикера и женщину, которую мы ждем в гостях. Вера Вячеславовну Куринную. Большое спасибо, было очень интересно.
1: Наталья, спасибо вам большое, всем здоровья.